0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje a nossa conversa é sobre um assunto que interfere na saúde de todo mundo, mas que ainda é um tabu. Sexo e sexualidade. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Quem já ligou a televisão de manhã cedo certamente já viu aquela propaganda que fala que sexo é vida não dá pra dizer que é mentira, né? Afinal, a saúde sexual e a sexualidade são conceitos que se relacionam e são muito importantes para a qualidade de vida do ser humano. A própria Organização Mundial da Saúde incluiu o conceito de saúde sexual na literatura por volta de 1975, quando definiu como a integração somática de aspectos emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual, de modo a enriquecer positivamente e a enriquecer a personalidade, a comunicação e o amor. Se saúde é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social, a sexualidade não pode ficar de fora. Mas falar disso ainda é um tabu muitas vezes, rola uma vergonha de tirar uma dúvida ou de perguntar alguma coisa que você ainda não sabe. Para tratar desse tema que afeta a vida de todos os seres humanos e sem vergonha de perguntar, hoje o Facilitando a Saúde recebe a doutora Meire Ribeiro, que vai explorar esse assunto junto com a gente. Doutora Meire, seja muito bem-vinda ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre
1: você. Olá, Ana Cláudia. É, eu comecei a estudar sexualidade humana em 2002 e venho trabalhando com esse tema desde então. Me especializei um pouco mais em terapia de casal, é muito interessante a gente observar o quanto né, isso é importante, e isso, o quanto isso pode trazer problemas na vida do casal, questões de inadequação sexual. Fiz mestrado e doutorado na Unifesp, aqui em São Paulo, também é, relacionado sempre a esse tema de sexualidade, Gosto muito, venho trabalhando com adolescentes, com adultos sobre o tema e vai ser muito bom esse momento para a gente esclarecer um assunto, como você falou, que muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, é tabu, é feio, é proibido e o problema é que quanto mais desinformação sobre o assunto, mais mitos a gente tem. Então, a gente vai tendo crenças errôneas sobre o assunto. E é super importante esse momento da gente esclarecer as coisas.
0: É exatamente isso. Falar sobre sexo e sobre sexualidade é, de fato, uma das dimensões da nossa saúde e da vida do ser humano, né? Então, para a gente começar, eu sei que sexualidade não é só sobre sexo, mas tem muita gente que não sabe. Então, o que é a sexualidade?
1: A sexualidade ela tem início desde que a gente nasce. Então, a sexualidade tem a ver com o sexo masculino, feminino ou intersexo. A sexualidade tem a ver com a forma com que a gente se comporta, com as nossas emoções, por quem eu sinto desejo, como eu me comunico com o outro, o que eu espero de afeto, tem a ver com as minhas relações afetivas, tem a ver com prazer, tem a ver com muitas coisas, né, então o sexo é, está dentro da sexualidade, mas não é só ele.
0: E por que, que é importante a gente falar de sexualidade? Você começou falando disso, vamos falar um pouquinho mais. Por que, que é tão importante falar sobre o tema, toda a questão de educação sexual, ao longo da vida?
1: Eu tenho trabalhado bastante com um grupo de pais, né? E é interessante perceber que, muitas vezes, a gente fala ah, a educação sexual deveria começar na infância, os pais são responsáveis por isso, mas será que esses pais receberam informações adequadas, corretas, para cuidar desses filhos? A gente sabe que nem sempre, né? Uhum. Então, quando a gente fala em iniciar a vida sexual, é, é muito cedo mesmo. Quando a gente está ensinando para a criança que outra pessoa não pode tocar no corpo dela. E há partes do corpo né, que não podem ser tocadas por outra pessoa, que ela também não pode tocar partes do corpo de outra pessoa, que há coisas que a gente faz na intimidade, sem ninguém ver, ou no nosso quarto, ou no nosso banheiro. Então, você percebe que eu estou falando de sexualidade? Sem falar ainda da sexualidade de sexo adulto, eu estou falando de proteção, de cuidado, eu estou protegendo o meu filho quando eu falo, quando eu nomeio as partes do corpo, quando eu digo que algumas partes não podem ser tocadas por outra pessoa, né? então é muito importante que isso chegue é, desde cedo e conforme a criança vai amadurecendo, os conteúdos podem ir se aprofundando até que a gente chega é, aos 11 anos, quando a gente começa a falar já com os jovens, né? nessa idade da puberdade, sobre o corpo reprodutivo nomear as partes, como ocorre a gravidez, como ocorre a reprodução. Isso eles já estão amadurecidos suficientemente para entender. Inclusive, na escola, eles já começam a ter aula de biologia. Sim. E nessa parte, eles já chegam né, no aparelho reprodutor. Feminino e masculino. Então, continua a educação sexual. Um pouquinho mais para frente, na adolescência, eles já estão também mais amadurecidos, e as questões polêmicas continuam as perguntas. Eles vão querer saber de outras questões, né? Uhum. Como é a primeira vez, se vai ter prazer, se não vai ter prazer, se tem perigo de pegar uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, se tem perigo de AIDS, como que é para o menino, como é. Pra... Então, assim, já estão mais preparados para os temas adultos. E fica muito mais fácil para os pais que tiveram esse caminho de construção desde muito cedo, falar sobre esses temas. E se eles não estiverem preparados, não tem problema nenhum, né? Existe literatura para isso, sobre como falar com adolescentes, com, com crianças sobre sexualidade. Vai se informar, ler. Se ainda assim tiver dúvida, procure um profissional e tá tudo certo. Então a gente se informa. Naquilo que a gente não se sente preparado para poder preparar nossos jovens.
0: É importante falar sobre essa diferença da, da educação sexual e falar da sexualidade, né? Que não é necessariamente falar sobre sexo, que são coisas diferentes. E que falar da sexualidade tem muito essa coisa de conhecer o próprio corpo. Eu acho que tem muitas discussões que envolvem essa coisa de quando começar a falar sobre o assunto, né? E você falou disso muito bem, porque as crianças têm que entender mesmo essa coisa de que tem partes do corpo que podem ou não ser tocadas. E aí, na adolescência, o adolescente está cheio de hormônios e querendo explorar aí, enfim se entendendo enquanto ser humano no mundo. E eu acho isso muito
1: importante. Então, ó, como eu falei, sexualidade está presente na vida toda. Não é só na idade reprodutiva. Desde que nasce até a velhice. Sim. Aí é importante a gente frisar algo que sexo faz parte da vida adulta. A gente não fala de sexo especificamente com crianças pequenas. A gente fala da sexualidade, do corpo das diferenças do corpo. É normal que as crianças tomem banho com seus pais e vão fazer perguntas a respeito da anatomia. é Por que, que a, a pele é diferente da mamãe do papai? O cabelo, os ombros, os músculos, não são só os genitais que apresentam diferenças. né Então, tudo isso faz parte do reconhecimento de si, para ir aprendendo sobre si, tendo consciência e aprendendo esse respeito consigo mesmo e com o outro. Isso é falar de sexualidade. Agora, sexo é assunto da idade adulta. Que a gente começa a falar na adolescência, que a gente começa a falar na adolescência, que é quando a gente espera que esses jovens estão se preparando para iniciar a vida Sim. sexual.
0: Por que, que falar de sexo ainda é um tabu na sociedade? Isso é uma coisa natural do ser humano.
1: Muito tempo, né, é, sexo teve vinculado só com, com a função reprodutiva todo o prazer sendo descartado, houveram tratados mesmo na ciência, na igreja, principalmente na civilização ocidental, que falava sobre a proibição mesmo do prazer. Houve no século XVI, eu acho, um tratado de um, de um médico inglês que dizia que a pessoa que se masturbasse ou ficaria doente, ou enlouqueceria, ou morria. <risos> ou seja, é proibido sentir prazer. E as mulheres ainda sentem isso mais fortemente, né? Sim. Na idade média, as mulheres que fossem mais sensuais ou que demonstrassem qualquer traço de sensualidade ou de prazer, eram condenadas. Uhum. Então, é novo isso pra gente. É, essa questão do sexo relacionado ao prazer também, e não só a função reprodutiva, né? Uhum. Então, quando a gente tem o sexo com uma exclusividade, uma, uma função exclusiva de reprodução, a gente não toca em outros assuntos. A gente não toca em doença, a gente não toca... É, em sentimento, a gente não toca em relação com o outro, não tocamos em prazer, então por isso que vai ficando tudo proibido, isso é muito antigo, né? Sim,
0: sim é, eu até tô lendo um livro recentemente, né, uma série de livros, que se passa na Itália aí na década de 50 e 60. E é muito interessante, né, que o livro aborda aí essa, a iniciação sexual das meninas, porque se casam muito cedo, enfim. É muito interessante entender, né, como que o sexo e a sexualidade, ela foi sendo construída ao longo dos anos, né, e, e o quanto hoje em dia a gente... Por mais que ainda seja um tabu, eu acho que já existe mais liberdade para falar sobre isso nesse momento.
1: Sim, existe. E essa construção histórica, ela se dá e a gente precisa levar em conta a cultura. Uhum. Por exemplo, no mesmo momento em que eu falei que as mulheres estavam sendo queimadas na fogueira, é, na Idade Média, em alguns locais, na China Antiga, por exemplo, os imperadores tinham muito respeito pelas mulheres, eles tinham consultoras que eram mulheres para saber como fazer sexo bem, porque eles acreditavam que a longevidade estava determinada por três fatores. Uhum. Alimentação, respiração e sexo. Nossa! Então, eles se dedicavam muito a isso e eles falavam de toda a arte de satisfazer a parceria, de fazer feliz, de, dos sentimentos, de como era bom poder fazer sexo com quem você amava. Uhum. Então, precisaria fazer de forma correta, para que ambos ficassem satisfeitos. Então, percebe a diferença? Sim, sim. É gritante, é né? Com certeza. E na Índia antiga também, é super diferente a questão de algumas técnicas tântricas que visavam uma... Ascensão de Kundalini, uma espécie de, de iluminação que era adquirida através da prática sexual, que era também muito valorizada, cheia de rituais, então varia muito de acordo com a época e com a cultura.
0: É até interessante falar isso, porque é, muitos anos atrás, quando eu fui para Amsterdã, em Amsterdã tem o Museu do Sexo, né? E aí, assim, muita gente me falou pra conhecer esse museu, eu fui conhecer esse museu e é muito legal porque ele conta mais ou menos a história do sexo com, com objetos aí. Então eu lembro que tinham, sei lá, por exemplo, porcelanas chinesas mostrando momentos sexuais das pessoas, assim, mostrando que é muito mais do que a coisa da reprodução.
1: Isso, isso mesmo.
0: Bom. Falando, então, que o sexo ele não é só para reprodução, e tendo aí como princípio de que o sexo envolve o prazer das pessoas, eu acho que a gente podia desconstruir aquele conceito de que sexo é só penetração, né?
1: Com certeza. Acho que todo mundo já ouviu falar que a pele é nosso maior órgão do corpo, toda permeada né, por rede nervosa, capaz de transmitir ao nosso cérebro as mais diversas sensações. E sensação de prazer, ou seja, é possível sentir prazer no corpo inteiro, em todo esse nosso órgão que é a pele. Que, então é importante a gente pensar nisso, né? que carícias, beijos, abraços, toques, tudo isso faz parte da intimidade uhum. do casal e que pode proporcionar prazer.
0: Até porque o sexo entre duas mulheres muitas vezes não tem a penetração, né? e ainda assim é, é sexo
1: isso mesmo exatamente tem um mito é né, de pessoas que acham que entre mulheres não há sexo né porque não é porque não não seria possível a penetração então existem pessoas que acreditam que entre mulheres não há sexo mas há Bem, bem interessante isso que você lembrou.
0: É, porque acho que, na verdade, a construção da sociedade, ela sempre foi baseada no homem, né, como centro aí, e a construção do sexo e da sexualidade também. Então, ainda existe isso de que se não tem um pênis, não, não há sexo,
1: né? E não é bem por aí. Isso mesmo, é com relação à penetração. Então, taria, a gente associa né, a palavra sexo a pênis e vagina. Exato,
0: e nem sempre, né? Hoje em dia as pessoas elas são muito mais livres para ser quem elas são de fato, né? Elas são muito mais livres para expressar a sexualidade delas de, de diversas maneiras e acho importante falar sobre isso aqui, né? Outro assunto polêmico aqui, que hoje estamos tratando assuntos polêmicos, que é a masturbação. Você mesmo falou lá no começo, né? Que é uma coisa que os homens já falam abertamente há muito tempo. Mas as mulheres, elas estão começando a se empoderar e falar mais sobre o assunto. O que, que é a masturbação e qual que é a importância disso?
1: Então, é uma prática autoerótica, né? E como a gente fala é, de sexo, que é uma necessidade básica do ser humano, Todo ser humano teria necessidade, teria desejo, teria libido, que é o desejo que a gente pode até falar um pouquinho mais. A prática da masturbação tem a ver com proporcionar prazer a si mesmo. E aí tem um outro mito, por conta dessa, dessa cultura né, que para o homem muitas vezes é, é permitido e para a mulher não. Então o homem se masturba para ter prazer e a mulher se masturba para conhecer o corpo, é bom para conhecer o corpo, então a gente precisa também repensar isso, porque não é assim, é, se masturba para ter, para ter prazer também, né da mesma forma. É importante, é importante para conhecer o seu tempo, o seu corpo, o seu prazer, tem a ver com, com sentir prazer e também com autoconhecimento. Como é que eu posso depois chegar com uma parceria e achar que a outra pessoa, é, é responsável pelo meu prazer. Então, é, meio que fica entregando na mão, ou achando que o outro tem a obrigação de descobrir, né? Tem bola de cristal. É. Então, não é assim. Então, quando eu conheço o meu corpo, eu consigo me relacionar de forma mais plena e mais assertiva, né, com o outro.
0: É exatamente isso, né? A gente não vai dar a responsabilidade para o outro sobre o nosso próprio prazer, né? Acho que cada um, e aí cada um enquanto ser humano e individual, tem que saber do que gosta, do que não gosta. E eu acho que um jeito para saber disso é justamente na prática da masturbação.
1: Isso mesmo. E a comunicação é importante. Quando a gente se comunica né, e o momento da intimidade é algo que todo mundo se sente exposto. E aí a gente sempre recomenda né, que a comunicação seja feita de forma assertiva, sem cobrar ou sem dizer você faz assim ou você não faz assim. Então mudar né, essa pessoa, eu prefiro assim, eu gosto assim, que tal assim. Então existem técnicas mesmo para a gente treinar essa comunicação assertiva que muitos casais às vezes têm dificuldade, e isso é super importante essa comunicação na intimidade das pessoas.
0: Até porque é na intimidade as duas pessoas elas se colocam nesse lugar de vulnerabilidade, né? Então, isso. não é só uma pessoa que tá vulnerável.
1: E aí a gente pode ouvir o outro e também comunicar, né, o seu o seu desejo.
0: E falando sobre desejo, desejo libido, na verdade, né? O que, que é a libido e por que que muitas vezes a gente, e aí em, em algumas redes sociais, que tem muita gente com perda de libido nesse momento de quarentena, de isolamento que a gente está vivendo.
1: Isso. Estamos vivendo uma situação bastante atípica e toda essa insegurança do que vai acontecer, as incertezas, os noticiários, tudo leva a todos nós ficarmos é, mais ansiosos. E quando a gente fala de aumento de ansiedade, a ansiedade é ali priminha do medo. Então os dois caminham juntos, ansiedade e medo. E isso é algo que diretamente interfere na libido, no desejo. Se uma pessoa está ansiosa e com medo, a, a energia dela não vai estar voltada né, para o prazer sexual nesse momento. Então o que a gente vê sim, os estudos internacionais já mostram isso, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. As pessoas estão passando por um momento de maior ansiedade, mais medo e diminuição da libido. Só que tem uma coisa, não dá para gente esperar a chuva passar para dançar. É necessário a gente aprender a dançar debaixo da chuva mesmo, ou seja, dentro dessa situação que estamos vivendo. Não dá para a gente esperar as questões de, de isolamento e distanciamento social para a gente voltar a pensar em libido ou ter contato, ou ter prazer. Então, existem algumas coisas né, que a gente pode fazer nesse momento, só que a gente tem duas situações diferentes. A gente tem as pessoas que estão sozinhas, Uhum. Que até tinham parceiros sexuais ou namorados. Ou... E aí que as circunstâncias não foi possível cada um na sua casa. A gente espera, né? Que as pessoas estejam aí seguindo o isolamento. <risos> pois é, mas tem. Tem gente que está sozinha e tem gente que não. Pelo contrário, então ficou junto com uma parceria sexual e num convívio muito mais intenso emocionalmente mais intenso então a situação é diferente e a gente já tem algumas observações aí principalmente de mulheres né mas eu vou falar primeiro dos que estão sozinhos existem algumas coisas que estão sendo recomendadas para com relação à sexualidade uma delas é a recomendação de sexo virtual.
0: Uhum.
1: desde que seja feito com segurança, ou seja com aquela pessoa que você conhece e confia uhum. assim você diminui né, os riscos então essa é uma recomendação outra coisa que está sendo recomendada também pelas organizações internacionais são os telefonemas eróticos. com a internet a gente nem lembrava mais acho que isso existia mas é uma possibilidade também né e como eu falei agora há pouco, ah, com uma pessoa que você conhece, que diminuiu o risco de exposição, de repente, se tem um parceiro que ainda não tem esse vínculo de tanta confiança, os telefonemas aí são uma forma mais segura.
0: É, até porque tem muito a questão da segurança, principalmente quando a gente fala aí sobre fotos, sobre as nudes, né? Sim. É, é muito perigoso, isso. principalmente a diferença que tem quando por exemplo, vaza uma nude de uma pessoa famosa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino, né? É uma super exposição e é uma exposição desnecessária.
1: Sim, por isso precisa tomar cuidado. Então, se você não tem tanta segurança assim com aquela pessoa, acha melhor se proteger, então não é só a internet é a possibilidade. Existem a, a, existe a possibilidade do telefonema, das ligações eróticas. né uhum. A gente entra de novo falando de masturbação, de, de exercícios autoeróticos, consigo mesmo, então vai, e aí eu vou falar um pouquinho mais especificamente de mulheres, então vai tomar banho, pode usar um óleo perfumado, fazer massagem no corpo, é, masturbação, ligações eróticas, tudo isso é possível fazer nesse momento mesmo de isolamento. Percebe? Tudo com segurança, com tranquilidade e mantendo aí as recomendações. né? Aí a gente tem os casais que estão juntos muito tempo. E como fica com a questão da rotina, essa é uma queixa bastante frequente entre os casais e que diminui a libido também, a questão de não ter mais novidade, de não ter rotina, muitas muitas mulheres estão se queixando da questão dos cuidados com a estética, cuidados com os, o, o corpo mesmo, que às vezes o, o companheiro ou a companheira não estão tomando tanto cuidado nesse momento, então precisa desse certo cuidado, precisa de um tempo para cuidar da sexualidade, né? e de forma geral, quando a gente fala dos casais, a comunicação, e a comunicação assertiva, de novo, é bastante importante. Então, sem críticas, sem julgamentos, sem cobranças. Muito mais o que eu gostaria, eu preciso, que tal? Então, ideias, sugestões ou as necessidades sendo expostas é sempre mais bem-vindo.
0: Até porque, é, isso até é uma dúvida que eu tenho, né? Essa coisa de, dos casais que estão há muitos anos juntos. Você que trabalha muito com casais. Que tem essa coisa, assim, de piadinhas. De que, ah, depois que você casa, a vida sexual é, diminui muito. Enfim, é, é comum a vida sexual das pessoas ser colocada de lado no momento de casamento, no momento que o casal tem filhos?
1: Sim. E aí tem a estudos que mostram isso né, que a questão da paixão e da libido dura um certo tempo dentro do relacionamento, a partir daí pelo menos para as mulheres ela não seria mais, a libido não seria mais tão espontânea, ela precisaria de um gatilho para aparecer então se antes no começo do relacionamento a mulher pensa sobre é, ou o, a libido está sempre presente, deseja ter a parceria por perto, depois de um certo tempo de convívio, isso diminui principalmente para as mulheres. E aí precisa cuidar. Só que a gente às vezes ouve né, casais falando "Ah, não tem tempo para trabalhar a sexualidade, não tem tempo de ficar junto casal, não tem tempo de criar uma novidade. Isso contribui para uma piora significativa, sim, não só da sexualidade, mas como da intimidade do casal. Então, precisa se dedicar a isso, precisa ter um tempinho, é, precisa ter dedicação. Outra coisa que está sendo recomendada, e aí é para todo mundo, sozinho ou acompanhado, né, mas para cuidar da, da saúde sexual, é atividades que promovam qualidade de vida, bem-estar, Saúde. A gente sabe da importância da atividade física para que o corpo todo funcione bem, esteja esteticamente de acordo, a pessoa se sentindo bem, além do funcionamento físico, mesmo da saúde. Existem algumas outras atividades, como meditação, que baixa a ansiedade, baixa o medo. A meditação traz você para o contato com o seu corpo. Então, o corpo mais responsivo, mais vivo para sentir desejo e para sentir prazer. Atividades de lazer, distrações muitas pessoas estão dentro de casa trabalhando muito tempo muitas horas isso faz com que haja aí não só ansiedade mas um esgotamento estresse então precisa deixar a gente precisa se sentir bem né um pouco mais de prazer de, de alegria durante o dia isso faz com que o desejo esteja aí mais presente, o prazer, a vida 2. A Quando a gente fala em prazer, em vida 2, a, a gente tá falando em intimidade, a gente está falando em afeto, em relacionamento, em segurança, em bem-estar, em bom humor, em tudo de bom né, que essa vida A2 pode trazer pra gente.
0: Bom, já que a gente está falando sobre sexo e sexualidade, não dá para deixar fora dessa conversa falar sobre os riscos das práticas associados às práticas sexuais, né? Tem muitas infecções sexualmente transmissíveis e a gente precisa ter cuidado e se proteger. Mas como a gente se protege além do uso de preservativo?
1: Pois é, isso não dá para esquecer nunca, né? Quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem que estar pensando sempre em como se proteger. E se a gente já sabia antes que precisava é, de preservativo, agora a gente precisa de mais cuidados ainda. A gente a gente tá com recomendação de isolamento, de distanciamento é, social, continuam, continuam as mesmas recomendações e aumentou um pouquinho mais, né? Com esses cuidados de distanciamento mesmo. Eu acho que nesse momento fica um pouco mais delicado e, por isso, essas recomendações dessas atividades autoeróticas né, sozinhas ou por telefone ou de forma virtual, para tá, que a gente se proteja aí agora não só das ISTs, mas também é, do Covid, né?
0: Mas ainda sobre as ISTs, eu acho importante falar né, que, por muito tempo, a questão do sexo esteve associado com a reprodução e aí o maior medo era de engravidar, né? E aí, depois da pílula anticoncepcional, as mulheres acabaram... É...
1: Se libertando um pouquinho, né?
0: Exato, se libertando e tendo mais esse controle com o próprio corpo. Mas o HIV ainda existe, a gente tem tido um aumento, por exemplo, no número de pessoas com sífilis, e é uma coisa que você não esperava, né? Que a gente não esperava ver em pleno 2020 as pessoas tendo sífilis de novo, né? Então, por que, que as pessoas pararam de... Esqueceram que o preservativo existe, assim?
1: Pois é, e o uso de preservativo aumentou entre os jovens. A última pesquisa populacional que a gente teve no Brasil mostrou isso, que os jovens, está, em torno de 30% deles, relataram uso de, de preservativo. Por outro lado, as pessoas com mais de 60 anos, em torno de 10% a 15%, relatam uso de preservativo. Então, a gente vê essa necessidade hoje né, de falar não só para os jovens, mas também para os idosos. Já há alguns estudos que pesquisadores têm feito com relação a intervenções mesmo educacionais, mostrando a importância da prevenção de IST também nessa faixa etária. E aí a gente tem outros mitos, né? a gente fala de prevenção, de, de gravidez ou de uso de preservativo. Na, na idade reprodutiva, jovens e adultos, e a gente, muitas pessoas acham que idosos não tem mais vida sexual ativa, então não se fala com idosos a respeito, e aí fica essa lacuna de novo e a gente vê um aumento aí alarmante, não só de, de AIDS, mas de outras doenças também nessa população idosa, né? Sim,
0: com certeza. Eu, enquanto gerontóloga, né, já estudei isso. O aumento da expectativa de vida fez com que, enfim, depois da viuvez, as pessoas elas pudessem aí viver mais a sexualidade delas, né? Só que culturalmente essas pessoas não tiveram a educação que, por exemplo, os jovens têm hoje de que tem que usar camisinha, né? Então, e não tem mais a preocupação de engravidar. Então é isso. a gente precisa falar para os idosos sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e a necessidade, a importância do, do preservativo.
1: Sim, sempre, né? em qualquer idade é importante sim isso. E às vezes a gente vê mesmo casais mantendo o relacionamento, e aí fica um pouco de cuidado no início do relacionamento, vamos usar preservativo, daqui sim. a pouco, quando é, apaixonou, não usa mais. Isso é algo comum que a gente ouve relato né, de homens e mulheres dessa prática. Então, a gente precisa sempre lembrar assim, da importância. Ah, vai ter um relacionamento mais longo? Vai não usar preservativo? Então, que tal fazer os exames e contar a saúde de ambos, né? E conversar melhor e sempre pensar assim, na proteção. Isso é importante. Uhum, com certeza.
0: E outra coisa importante de lembrar né, é... Voltando naquilo de que sexo não é só entre homens e mulheres, mas pode ser entre dois homens e entre duas mulheres, eu acho que no sexo entre mulheres ainda tem é, muita dificuldade de se falar sobre a proteção, né? sobre a, a proteção para as ESTs.
1: Tem sim, é, e de novo é bem lembrado, e essas questões de proteção valem para todo mundo, são transmissíveis, ou por, ou por homens ou por mulheres, ou para homens ou para mulheres. Então é sempre bom lembrar que nas relações homoafetivas também é importante se proteger.
0: Bom, tem uma pesquisa do portal Mercado Erótico que fala que a venda de vibradores aumentou em 50% desde o começo da pandemia, principalmente voltado ao público feminino. Qual a razão para isso ter acontecido?
1: Ah, que bom, né? Que as mulheres estão se cuidando. Eu acho que esse momento de isolamento é aquilo que a gente já falou das recomendações. Então, se precisa estar em isolamento, é uma, uma forma de se obter prazer. São as atividades mesmo autoeróticas, né? Isso é legal. Eu acho interessante estar dentro das recomendações aí das organizações mundiais de saúde, né?
0: Para finalizar aqui a nossa conversa, qual é a importância do sexo e do prazer para a saúde das pessoas?
1: Ah, tem a ver com, tem a ver com relacionamento, com segurança, com bem-estar, com bom humor, com afeto, com troca de carinho, né? Tem tantas pesquisas que mostram que sexo é, é tudo de bom quando é feito de forma responsável, de forma prazerosa, é bom. E, e ainda, quando é feito com alguém que você gosta, melhora ainda. Então, eu acho que talvez esse seja um aspecto, que, é um aspecto que as pessoas negligenciem um pouco e aí só chegam nos consultórios quando a coisa já ficou difícil e não estão conseguindo mais cuidar. Então, eu acho que a, a recomendação é que a gente sempre lembre que Sabe a plantinha que você tem na sua casa que você precisa cuidar? Então, a vida sexual do casal também é assim. Precisa de cuidado, de criatividade, de conversa, de tempo, de disposição, de bom humor, de tudo de bom. Por outro lado, uma vida sexual prazerosa e responsável eh, também vai proporcionar tudo isso né, pra gente. Então, essa questão de bem-estar, segurança emocional. Então, até a gente, eu trabalho, sempre trabalhei muito com gestantes e também tem alguns mitos, algumas questões que às vezes fica com medo de prejudicar o bebê, prejudicar a gestação. Não. Desde que não haja implicação, restrição médica, é sempre bem-vinda, é sempre normal, faz bem. É tudo de bom, eu acho, na vida. Faz parte da nossa qualidade de vida, como você falou no início. os um dos aspectos né, que determinam a nossa qualidade de vida é a atividade sexual. Então, se ela está tranquila, prazerosa e com responsabilidade, só pode trazer é, boas consequências, né? E tudo de bom aí na vida da gente.
0: Sim até porque o orgasmo, né, ele traz muitas coisas boas para o nosso cérebro, né? Então a coisa de ter prazer mesmo que sozinho, ela já já é um benefício para a saúde.
1: Sim. E aí é, não só o orgasmo, mas o próprio prazer, como a gente falou no início, né, da pele toda que é sensível, do corpo todo que pode proporcionar prazer, inclusive. É, a gente sabe que é, pessoas, mesmo às vezes sem ter orgasmo, estão sexualmente satisfeitas porque tem intimidade, porque tem prazer. Então é bom lembrar, sim, dessa questão de prazer que faz bem para a saúde mental, emocional e física como um todo, né? A, a pró o próprio ato sexual é considerado como um momento de atividade física. Sim,
0: com certeza. <risos> Bom, eu queria muito te agradecer pela nossa conversa. Trazer esse assunto aqui para o Facilitando é muito importante, porque além de ser um assunto que a gente precisa de espaços para falar sobre ele, é um assunto que faz parte da saúde, e hoje em dia, a gente vive num mundo onde as pessoas elas têm a liberdade e elas estão mais empoderadas para viverem a sexualidade delas do jeito que elas quiserem, assim, e sempre com cuidado, né? Com os cuidados necessários, mas é, terem prazer e cuidarem da vida sexual da maneira que, que elas acham mais, sei lá, prudente.
1: Adequadas, né? Adequadas e se, se sentirem felizes, mesmo se sentirem felizes com a Exato. sua parceria,
0: porque não é sobre isso, né? É sobre estar tá feliz.
1: <risos> isso mesmo,
0: doutora Meire. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente compartilhar informação para que possa promover, né? Qualidade de vida e mais prazer para todo mundo, então eu que agradeço a oportunidade, foi muito boa a conversa.
0: Esse foi o episódio do Facilitando a Saúde sobre sexo e sexualidade. Hoje a gente fica por aqui, mas logo voltamos trazendo para você conteúdos práticos, de qualidade e de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por e-mail no facilitandocast.gmail.com Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!